چطور میشه سیاست و اخلاق رو با یکدیگه آشتی داد؟ امنیت جمعی به چه معناست و چه خطراتی صلح و آینده بشر رو تهدید میکنه؟ جهانی شدن ناموزون چیه و چه ارتباطی با خیزش پوپولیسم و افول دموکراسی در جهان داره؟ به پادکست یک کتاب گوش می کنید. من سپهر عاطفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو می کنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسنده ناماشنای اون. امروز میخوایم درباره جدیدترین کتاب میخوای گورباچف صحبت کنیم گورباچف رو همه تقریبا میشناسن آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود که به عنوان دبیر کل حزب کمونیست از سال 1985 تا 1991 در رأس کار بود و آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی هم بود که در فاصله سالهای 90 تا 91 میلادی در این منصب بود علت اینکه ما به سراغ کتابی از گورباچف رفتیم این هست که نقش بسیار مهم او در پایان دادن به جنگ سرد رو نمیشه نادیده گرفت و نه تنها برنده جایزه صلح نوبل شد در سال 1990 بلکه حتی از وقتی هم که سیاست رو به طور رسمی ترک کرد در مقام یک سیاست مدار هرفی از صحنه کنار رفت بنیاد گورباچف رو که بنانهاد گورباچف فاندیشن خیلی فعال بوده در امور دنیا یعنی به عنوان یک سازمان مدیر یک سازمان غیر انتفاعی که هدفش گسترش و ترویج دموکراسی و اقدامات بشر دوستانه در سراسر جهان بوده در تمام این سالها فعال بوده این کتابی که میخوایم راجع به صحبت کنیم ابتدا به زبان آلمانی منتشر شده در سال 2019 و بعد ترجمه انگلیسیش که ما به اون نگاه میکنیم در سپتامبر سال, جا... سال 2020 از طرف انتشارات پالیتی در بریتانیا با این عنوان منتشر شده What is at stake now? My appeal for peace and freedom یعنی اگه بخوایم تحت لفظی ترجمه کنیم معنیش میشه چه چیزی اکنون در معرض خطر است یا اکنون پای چه چیزی در میان است عنوان فرعیش هست درخواست من، خواهش من یا تقاضای من برای صلح و آزادی. در واقع در این کتاب روی سخن گورباچف با کل مردم دنیا هست، نه فقط سیاستمداران. و البته می‌بینیم که این کتاب رو معاصران سیاستمدارانه که همزمان با گورباچف در عرصه سیاست فعال بودن، خیلی تعریف و تمجید کردن ازش مثل آقای جورج شولز که در اون زمان وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا بود در مقاطع یا سر مالکوم ریفکین که وزیر دوباره امور خارجه و وزیر دفاع بریتانیا بود خیلی از این کتاب و البته از نقش تاریخی گورباچف تعریف و تمجید کردند کتاب کتاب کوتاهی است نسبتاً 140 صفحه داره در بخش‌های چهارگانش و یک مؤخره‌ای که داره به 
امنیت جمعی میپردازه به این مفهوم به جهانی شدن فهم دنیا اینکه چه کسی از جهانی شدن سود میبره جهانی شدن چه چالش ها و مشکلاتی برای محیط زیست به وجود آورده و یک منشور زمین رو ایشون مطرح میکنه در اون بخش بعد ایشون میان به سراغ سیاست به موج پوپولیسم و افول دموکراسی میپردازن و در یه بخش بسیار مهمی که ما به اون میپردازیم این سوال رو مطرح میکنن که آیا سیاست و اخلاق رو میشه با هم آشتی داد و در نهایت در بخش پایانی کتاب که مفصل ترین بخشم هست ایشون میان آمریکا، اروپا، چین و هند خاورمیانه رو هر کدوم رو تک تک در بخشای جداگانه اوضاع فعلیشون رو بررسی میکنن بعد دوباره میرن به سراغ وضعیت فعلی دموکراسی در دنیا بعد درباره مسئولیت رسانه ها در چنین شرایطی صحبت میکنن و در نهایت بعد از اینکه به روسیه جدید هم نگاه میکنند میان راجع به نقش مهم جامعه مدنی و سازمان های بین المللی سخن میگن و بعد هم به سراغ مؤخره میرن گورباچف در ابتدای کتاب اعلام میکنه که قصد پیش بینی آینده دنیا رو نداره بلکه میخواد درباره وضعیت فعلی دنیا تعامل کنه و نشون بده اگه میخوایم دنیا برای نسلهای آینده جای بهتری باشه چه باید بکنیم این کتاب که در نسخه انگلیسی روزامت هم شده با ابراز نگرانی نویسنده درباره آینده دنیا شروع میشه میگن در ژانویه 2020 خبرنامه دانشمندان هستهی که در شیکاگو از سال 1945 تا حالا منتشر میشه به طور مرتب و میاد خطر جنگ هستهی رو ارزیابی میکنه و بررسی میکنه در ژانویه 2020 این خبرنامه اعلام کرده نویسندگان خبرنامه که اقربه های ساعتی که روز محشر رو نشون میده یا قیامت یا اون فاجعه هسته ای رو نشون میده تقریبا نیم دقیقه سی ثانیه جلو رفته یعنی ما سی ثانیه نیم دقیقه به جنگ هسته ای نزدیکتر شدیم به عبارت دیگه الان مطابق نظر نویسندگان این نشریه از نظر نمادی اگه بخوایم نگاه کنیم تا نیمه شب صد ثانیه بیشتر باقی نمونده یعنی کلن به نظر نویسندگان نشریه 100 ثانیه تا شروع جنگ هسته‌ای باقی مونده که به نظر اونها از سال 1953 میلادی 67 سال پیش تا کنون اوضاع دنیا به این بدی نبوده یعنی از 67 سال پیش تا حالا دنیا با چنین وضعیتی به نظر اونها مواجه نبود با این وضعیت بد 100 ثانیه مونده به شروع جنگ هسته‌ای به همین دلیل اصولا میبینید کتاب رو با بخشی شروع میکنه که به امنیت جمعی ما مربوط میشه و خیلی به این مسئله ایشون توجه میکنه یعنی واقعیت اینه که ما زندگیمون و سرنوشتمون و تقدیرمون به هم گره خورده و در هم تنیده اما متاسفانه این واقعیت رو نفهمیدیم و نمیدونیم چطور باید با این واقعیت کنار بیاد این یادآور اون تعریفی است که رونالد رابرتسون نظریه پرداز نامدار جهانی شدن در سال 1992 ارائه داد و گفت که جهانی شدن هم گره خوردن سرنوشت مردم به همه اما در این حال آگاهی ما هم از این در هم تنیدگی هم بخشی از جهانی شدنه یعنی اگر این واقعیت رخ داده باشه اما ما این رو نفهمیده باشیم از نظر اقلانی و از نظر حتی مهمتر روان شناختی این 
با مشکل ما مواجه میشیم این همون حرفی است که آقای گورباچف میزنن تازه وقتی هم بفهمیم که سرنوشتمون به هم گیره خورده حالا ببینید اول فهمه بعد اراده است یعنی باید اراده کنیم و جرأت کنیم که عمل کنیم و اینجا مشکل اساسیمون یه مشکل اساسیمون هم اینجاست چون به تعبیری که ایشون هم بعدن میگن به زبان دیگری در کتاب انگار اراده بشر فلج شده چون یه نوع بدبینی حاکم هست با هنر یا قول آقای گورباچف همکاری و شراکت رو متاسفانه به خوبی نیاموختیم و سیاست دنیا اغلب از تحولات سری دنیا عقبه یعنی چی یعنی وقتی میگیم دنیا جهانی شده یعنی مرزها کمرنگ شدن به تعبیری هنوز هستن از بین نرفتن مسلما اما کمرنگ شده اقتصاد فرهنگ در هم گره خود حتی ببینید بیماری کرونا ویروس کرونا سلامتیمون به هم گره خورده اما سیاست عقبه یعنی چی این چیزی که آقای گورباچف میگه یعنی دقیقا همین سیاست هنوز متاسفانه عمدتاً ملیه یعنی مشکلات ما جهانی شدن بسیاری از مشکلات اگر نه همه مشکلات اما سیاست اون هنوز عمدتاً ملیه کشورها همه میگن نه من میخوام تعیین کنم مثلا در برابر کرونا چطوری میخوام مقابله بکنم با کرونا نمیخوام حاضر نیستم یا یاد نگرفتم میخوام ولی یاد نگرفتم بلد نیستم که چطوری با بقیه کشورها همکاری بکنم و شراکت کنم تا مشکل حل کنم پس مشکل جهانی شده راه حل ولی متاسفانه که سیاست باشه جهانی نیست هنوز ایشون میگن من یه زمانی در سیاست خب خیلی فعال بودم اما خوش شانس بودم که اون موقع هم در کشور خودم اتحاد جمهوری شوروی و هم در کل دنیا روحیه‌ای که وجود داشت با الان فرق داشت عمدتا آمادگی وجود داشت برای تغییرات عظیم و این خیلی مهمه که اون آمادگی رو متاسفانه ایشون الان نمیبینن در میگن البته این معنی نیست که ما موقع چه در شوروی چه در بقیه نقاط دنیا اشتباه نکردیم ما هم خیلی اشتباهاتی کردیم اما نکته مهم این بود که آماده بودیم برای اینکه تغییرات بنیادینه به وجود بیاریم و این تغییرات تاریخی رو هم به طور مسالمت آمیز نه با قوه قهری دنبال میکردیم خواستیم ایجاد کنیم بنابراین ایشون میگه به نظرم فکر میکنم من حق دارم به خاطر مسابقم که درباره آینده بیاندیشم و فکر کنم و نظراتم رو با خوانندگان با کل مردم دنیا که از همه کسای کتاب رو میخونن در میان بذارم و ابراز امیدواری میکنن در همون ابتدای کتاب که مطالعه این کتاب خواننده رو هم به فکر و تعمل واداره و هم بعد ارادش رو بعد تقویت بکنه و اون رو به عمل بر بیانگیزه چون در نهایت به نظرشون تک تک ما مسئول آینده این دنیای جهانی شده هستیم بخش امده ای از کتاب به نظام امنیت جمعی اختصاص داده شده که با انتقاد گرباچف از نظامی شدن سیاست در دنیا همراهه اما منظور او از نظامی شدن سیاست و نظام امنیت جمعی چیه؟ ما به طور فضاینده گرایش های نظامی میبینیم در میان سیاست مداران از اون طرف نظام محدودیت سلاح های هستهی که قبلا کم و بیش پایه هاش بنا نهاده شده بوده انگار داره برچیده میشه یعنی یک روند محکوسی رو میبینیم کمان که آمریکاییشون تاکید میکنن تصمیم گرفت که از معاهده نیروهای سلاح های هستهی میان برد کنار گیری بکنه حالا این معاهده چه معاهده بوده؟ معاهده بوده که همراه با معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک یا راهبردی در 
زمانی که آقای گورباچف در سر کار بودن اصلا مطرح شده بوده یعنی ایشون میگن من در اولین دیدارم با ریگان در سال 1985 گفتم و هر دو تامون البته به نه رسیدیم که جنگ هستهی برنده نخواهد داشت و نه بنابراین هرگز نباید جنگ هستهی روی روخ بده بنابراین باید ما به دوتا ابرقدرت سیاست تسلیحاتیمون رو درش تجیه نظر کنیم و اتکای خودمون به سلاح هستهی رو کاهش بدیم در نتیجه اون توافقات بوده که امروز نسبت به اوج جنگ سر تعداد سلاح هستهی روسیه آمریکا 80 درصد کاهش پیدا کرده که این خیلی دستاورد چشمگیری بوده علاوه بر این یک معاهده وجود داشته به وجود آمده در آن دوران که معاهده محو سلاح‌های شیمیایی بوده و کشورهای اروپای شرقی و غربی هر دو گروه توافق کردند که بر سر معاهده و برای کاهش چشمگیر نیروهای مسلح و مخارج نظامیش یعنی سی سال قبل آمدن تصمیم گرفتن بله بیان نیروهای مسلحمون رو تعدادشون رو خیلی کم کنیم اصلا میزان مخارج نظامی که داریم ما به شدت کاهش بدیم اما متاسفانه میگم بعد از یعنی از میانه دهه 90 یک گرایش متضادی به وجود اومد یعنی دوباره ما سعی کرده بودیم نظامی زدایی کنیم از فکر و عمل و سیاست متاسفانه دوباره اومدن دارن به تدریج سیاست و فکر و عمل رو نظامی سازی میکنن مخارج نظامی رو شما میبینید هر سال بیشتر از قبل به طور پیوسته و اون نظام کنترل تسلیحاتی هم دارن به ضربه میزنن کلا اینو بعد نیست اشاره کنم که سه معاهده اصلی وجود داشته در مورد نظام کنترل تسلیحات که فقط از اون سه تا یک معاهدهش الان باقی مونده همون معاهده تقلیل یا کاهش تسلیحات راهبردی تازه آینده همین معاهده هم که نسخه روزامدش در سال 2010 بین رئیس‌های جمهور آمریکا اوباما و روسیه مدوودف امضا شده آینده اینم معلوم نیست بنابراین آقای گورباچف هشدار میدن نسبت به هر تلاشی که بخواد شورای امنیت به عنوان نهاد بین المللی که مسئولیت امنیت جمعی دنیا رو براده داره به کنار برونه و به نظر ایشون میگن این کشورهای غربی میخوان شورای امنیت رو به هاشیه برانن ناتو رو جایگزینش کنن که خب این خیلی خطرناکه به دلیل اینکه ناتو اون صلاحیت بین المللی بین المللی نداره منافع یک سری کشورهای خاص رو نه همه مردم دنیا رو تعیین کنه ایشون میگن ما اون سی سال پیش وقتی خواستیم که این توافقات رو بین شرق و غرب برقرار بکنیم جزء اون توافقمون این بود که آلمان بیاد بعد از اتحاد اتحاد آلمان شرقی و غربی نیروهای مسلح خودش رو نصف کنه اصلا نه که زیاد بکنه تا و در بخش قلم رو سابق آلمان شرقی دیگه نیاد پایگاه های نظامی بیشتری بسازه یا نیروهای خارجی ناتو رو مثلا بیاد اونجا مستقر کنه یا سلاحای کشتار جنی اونجا انبار بکنه و در این حالم توافق کردیم در بنده های نظامی ناتو و پیمان ورشو که اون موقع وجود داشت بین کشورهای متحده با اتا جمعان شوروی تجه نظر کنیم به چه منظوری؟ به این منظور که معلف های نظامی رو کم کنیم و کاهش بدیم و تضیف کنیم معلف های سیاسی و همکاری و صلح رو پررنگ کنیم و افزایش بدیم و هر دو گروه یعنی چه پیمان ورشو چه ناتو هم توافق کرده بودن امضا کردن توافق نامه که نیار نظامی رو کاهش بدن. خب ولی چه اتفاقی افتاده میگن اون معاهده دو معاهده 
مثلا مربوط به نیروهای هسته میان برد و آمریکا ازش کنار رفت از اون طرف حاضر نیست آمریکا خودداری کرده از اینکه بیاد معاهده جامعه ممنوعیت آزمایش های هسته ای رو امضا بکنه در نتیجه وضعیت دنیا خیلی گره خورده بیشتر بدتر شده از اون چیزی که سی سال پیش بوده اصلا میگن یه نکته جالب میگن میگن بر اساس معاهده نیروهای هسته ای میانبرد سلاحهای هسته میانبرد هر کشوری میخواد از این معاهده کنارگیری بکنه باید به طور رسمی بیاد به دنیا به شورای امنیت توضیح بده که چرا این چنین تصمیم گرفته چه خطری چه چیز خیلی مهم و اساسی نه یه اتفاق جزئی تغییر کرده که این میخواد از این معاهده بیاد بیرون ایشون میگن که آمریکا کنارگیری کرد به شورای امنیت هیچ توضیح نفقه گواره ایران و چین و کره شمالی مشکار داره اما به نظر آقای گورباچه این اصلا قانه کننده نیست چون 90 درصد تسلیحات هسته دنیا رو آمریکا و روسیه دارن از این نظر هنوز این دو تا کشور ابرقدرتن بقیه کشورها 10 تا 15 برابر کمتر نیروهای تسلیحات هسته‌ایشون بنابراین میگن مسئولیت اصلی در این برچیدن سلاح‌های هسته‌ای برادر روسیه و آمریکاست که بعد بریتانیا و چین و فرانسه هم بیان به اون بپیوندن بنابراین این که هر کشوری بخواد صرفاً به خاطر منافع خودش بگه که مثلا میگه مثل آمریکا آمده گفته دولت آمریکا که ما خیلی بیشتر از بقیه کشورها پول داریم اینقدر تسلیات خودمون رو افزایش میدیم تا بقیه سر عقل بیان و با ما کنار بیان و ما آقای گروشف میگه این خیلی سیاست غلطیه هیچ کشوری دیگه الان بیگ برادر و برادر بزرگ نیست ما هم دیدیم در خاورمیانه چه اتفاقی افتاده هژمونی اون سلطه کامل رو هیچ کشوری نمیتونه در دنیا به وجود بیاره مسابقه تسلیاتی دوباره اگر را بیفته تو دنیا فقط و فقط دنیا بی ثباتتر از قبل میشه امنیت همه کشورها از جمله همین آمریکا بیش از پیش به خطر میفته به همین دلیل ایشون میگن الان به نظرم اوضاع دنیا از اوایل دهه 80 خطرناکتره اون موقع اواخر اوایل دهه 80 صدها موشک بالیستیک در اروپا مستقر بوده از این طرف شوروی اس اس 20 داشته از اون طرف آمریکا کروز داشته و پرشینگ داشته متاسفانه هم هر کاری اتحای اروپا کرد و که بین روسیه و آمریکا رو یک آشتی ایجاد کنه که فرو این معاهده فرو نپاشه متاسفانه فرو پاشیده بنابراین الان حفظ امنیت جهانی مستلزم اینه که همه کشورها نهایت تلاششون رو بکنن برای اینکه این معاهده دوباره برقرار بشه و در مرحله اول متوقف بشه تولید سلاح هسته جدید در مرحله دوم به کلی اصلا برچیده بشه در ادامه گورباچف به منشور پاریس برای اروپای جدید که او در سال 1990 میان امضا کنندگانش بود اشاره میکنه منشوری که از پایان دوران رویارویی و اختلاف سخن میگفت و همکاری و احترام رو مبنای رفتار کشورهای اروپایی با یکدیگر میدونست و نقش امدهی در پایان جنگ سرد داشت. عرفان ثابتی به نقل از گرباچف درباره تجربه جنگ سرد و دوران پس از اون. دیگر من به یه نسلی از سیاست مدارا تعلق دارم که یا در جنگ جهانی دوم به عنوان سرباز شرکت کردند یا کودک و نوجوان بودند اون آثار و پیامدهای محلک جنگ جهانی دوم به طور دست اول دیدن و روانشون زخمی شده آسیب دیده فهمیدن جنگ چقدر چیز بدیه و خطرناکه و 
تأثیرش رو نسل ها بر نسل ها باقی خواهد بود در نتیجه میگه اون نسل ما اون سیاست مدارا با تمام اشتباهاتش چون جنگ و تجربه کرده بود فهمیده بود چیزا بدیه برای صلح خیلی ارزش قائل بود و به همین دلیل هم از به تعبیر ایشون میگن که درسته که ما دوره طولانی جنگ سرد داشتیم اما چون تجربه جنگ جهانی دومو داشتیم میدونیم بده اجازه ندادیم هر دو طرف که جنگ سرد به جنگ گرم تبدیل بشه هرچند که ایشون میگن اونم اشتباه بود جنگ سردم اونم باید هر چه زودتر خاتمه پیدا میکرد بیخود زیادی طول کشید اما متاسفانه جنگ سرد که تموم شد غرب فکر کرد که پس ما دست بالا رو داریم شرق کلن شکست خورده ما برتریم سیاست مدار غربی یادشون رفت که قرار بوده همکاری متقابل بین غرب و شرق باشه اینها ولی راه متاسفانه یک طرفه رو در پیش گرفتن گفتن دنیا دیگه تکتبی شده ما دیگه محتاج مذاکره و گفتگو در مورد ساز و کار امنیت جمعی با بقیه دنیا نیستیم دنیا تکتبیه اما آقای گروچف راست میگن میگن نتیجه شد دیدیم اون سیاست الان خاور میانه بهتره از اون موقع نه اوکراین ازش بهتره نه یوگوسلاوی سابق بهتره نه آفریقای شمالی بهتره نه یعنی نتیجه این تکروی یا ت... نظام تکتبی دنیا وضعیتش بدتر شده از اون چیزی که 30 سال پیش بوده نویسنده با ذکر خاطراتی از دوران مسئولیتش هشدار میده که خطر در کمین و از راه اعمال زور قوای قهریه تسلیحات نظامی و هستهی نمیشه صلح رو حفظ کرد میگن من اون زمان هر کاری کردم نتونستم تا چه نخست وزیر رفته بریتانیا قانه کنم که این تولید و نگه داشتن سلاح هستهی راه حل صلح نیست میگن این خانم تاچه فکر میگه این چون تسلیحات هستهی مثلا بریتانیا و آمریکا روسیه و اینا دارن فرانسه دارن باعث شده جنگ جهانی سوم به وجود نیاد در صورتی که آقای گروباچف میگن سلاح هستهی مثل اینی که شما دارید توی نمایشنامه بازی میکنی رو سحنه یه توفنگی هم رو دیواره این نمایشنامه هم شما فقط داری توش بازی میکنی نمایشنامه رو شما ننوشتی نمیدونی صحنه بعدی در پرده بعدی چه اتفاقی قراره بیفته ممکنه در پرده بعدی نویسنده نمایشنامه نوشته باشه یک کسی بیاد این توفنگ رو رو دیوار برداره به شما شلیک کنه و به بقیه میگن این هم دقیقا همینه ما همه امور دنیا که در اختیار ما مثلا سیاستمداران نیست که کافی الان یه خطای انسانی رخ بده هکرا بیان یه حمله چیزی بکنن رایانهی بکنن یا اصلا یه نقص فنی به وجود بیاد یه سلاح هسته ای خودکار شلیک بشه دیگه یا اصلا این سلاح بیفته دست تروریستا خب چی میشه دیگه چون نمیتونید اینجا نمیتونید به که سلاح هسته ای داشتیم سلحف شد آغاز بدبختی مصیبت و فاجعه دنیاست اصلا اتفاقا اینشون میگن از یاد نبرین که یه بار دست کم یه بار در اون بحران موشکی کوبا در سال 1962 ما تا مرز لبه پرتگاه جنگ اصلی رفتیم هر لحظه ممکن بود در این ورته بیفتیم در نهایت هم اون چیزی که ما رو از خطر نجات داد این نبود که سلاح هستی داشتن دو طرف بلکه این بود که کنیدی و خروشچوف سیاست مدارای محتاطی بودن و اینو فهمیدن اگر به جای کنیدی و خروشچوف دو تا سیاست مدار یا حتی یک سیاست مدارای دو طرف آدم اهل ریسک و مخاطره و ماجراجویی بود 
دنیا موقع به ورطه بحران هستی جنگ هستی افتاد و من نبود اصلا الان دنیای وجود داشته باشه یا حداقل به این شکل وجود داشته باشه میگن این کندی و خروشو اون بحران چنان درس عبرتی به اینا داد از اون به بعد خیلی نکته جالبیشون میگم میگن اگه نوتخای کندی و خروشو رو بعد از اون نگاه کنید از ستایش تسلیحات هستی تو نوتخای خودشون دست برداشتن دیگه نرفتن تو نوتخاشون تعریف تمجید کنن بعدم آمدن یه توافق نامه امضا کردن که بر اساس اون توافق نامه آزمایش های هسته ای در اتمسفر زمین جو زمین و فضا سپیس و زیر آب ممنوع شد به کلی در نتیجه کلن توسعه فناوری تسلیحاتی کن شد محید زیستم کمتر از این مواد سمی و آلاینده این آزمایشات آسیب دید تر در واقع طرز فکر اون دو رهبر تغییر کرد ایشون حتی مثال میزنم میگن برید بخونید نطخ کنیدی رو یه نطخی کرد بعد از اون در امریکن یونیورسیتی اصلا تو اون نطخ دیگه شوروی رو نگفت دشمن ماست و گفت صلح واقعی نتیجه تسلیحات جنگی آمریکا نخواهد بود بلکه ثمره همکاری بسیاری از کشورها خواهد بود یعنی ببینید او یه اتفاق چقدر ذهنیت کندی رو برش تاثیر گذاشته حتی آقای گورباچف میگن اگه کندی متاسفانه یک سال بعد از این سخنرانیش ترور نشده بود شاید خب این شاید این جز همه اون شاهدهای تاریخیه شاید اصلا بعدش میومد توافقنامه من کامل رقابت های تسلیحاتی هم پیشنهاد که امضا میگرد و اصلا فرصتی برای کل دنیا به وجود میاد که این رق... میومد که رقابت تسلیحاتی برای ابد متوقف بشه ولی خب متاسفانه ترور شد و این اتفاق نیفتاد بر خود من به عنوان خواننده نکته جالب اینه که به نکات تاریخی خیلی اشاره میکنم مثلا در همین بحث خلسلا آقای گورباچف هی میگن میگن این تاریخ یه روایت خطی نیست که شما بگید ما اومدیم پیشرفت کنیم پیشرفت کنیم پیشرفت کنیم همینجوری پیشرفت میکنیم میگن نه این تاریخ مسیر مارپیچ مستقیم نیست پر از مانع یه جایی تو تاریخ شما عقب گردن میکنید یعنی میری جلو دوباره میای عقب نباید فکر کنید که همیشه تاریخ جلو مثلا همین مسئله خلیسلا مثال میزنن میگن در اوالی دهی هفتاد آمدن شوروی آمریکا معاهده موشکای ضد بالستیک رو امضا کردن نظام های دفاع موشکی رو کاهش دادن اصلا در نهایت به یک مقر ابتدا به دو مقر بعدم به دو به یک مقر کاهش دادن و این از نظر فکر اخلاقی خیلی مهم بود چون نظامی ها سیاست مدار فهمیدن که اصلا ایجاد این حرفی که میگیم سپر موشکی ایجاد کنیم تا خودمون رو محافظت کنیم از خودمون در برابر پیامد های ویرانگر جنگ است این ناممکنه این رقابت بشه دیگه بلنده اینجا وجود نداره هر دو طرف بازنده میگه البته این پیشرفت بود جلو رفتیم بعد ریگان عقب رفت گفت نه آمریکا میتونه این اصلا خیلی هم خوبه و داشته باشه که اصلا دماخت در دوران جورج بوش پدرم از این معاهده آمریکا متاسفانه رفت بیرون پس اینجا عقب گرد ایشون میگن ما شعارمون در پروسترویکا یعنی اصلاحات در شوروی چی بود یه شعار خیلی خوبی داشت این شعار به نظر انتقام ما ایرانیان باید یاد بگیریم میگن شعار این بود دیگر نمیتوانیم اینطور به زندگی ادامه دهیم یعنی مردم سیاست مدارا اده زیادشون نه همشون معلومه آمدن گفتن این وضعی که به نظر میاد وضع نرماله ما این وضع نرمال و این زندگی نرمال نمیخوام این نرماله اتفاقا از نظر ما ابنرمال غیر عادیه ما نمیخوام دیگه اینطوری به زندگی ادامه بدیم حالا همونطور که مردم در داخل شوروی و روشن فکر و بعضی سیاست مدار از جمله خود آقای گربچفی اینو گفتن 
میگن در عرصه روابط خارجی هم همین شعار اون خوشبختانه اون موقع استقبال شد ازش نتیجهش این شد که در سال 86 میلادی من در ریکیاویک پایتخت ایسلند با ریگان مذاکره کردم دیدا کردم اومدیم مبانی پای و اساسی گذاشتیم برای این معاهده من اصلاحهای دوباره اصلاحهای میانبرد و راهبردی اما ناگهان مذاکرات متوقف شد چون اختلاف وجود اومد اما اراده سیاسی چون دو طرف وجود داشت مذاکره رو بردن به سطح کارشناسا بعد این سطح کارشناسا مذاکره گره خورده چون از فنی خیلی پیچیده است حالا دیدن اگه این مذاکره سطح کارشناس بمونه بس تخصصی بمونه هر متخصصای از دو طرف میان به کار اون یکی ایراد میگیرن کار جلو نمیره رهبرای دو طرف آمدن گفتن اینجا باید اراده سیاسی وجود داشته باشه در نتیجه اراده سیاسی ریگان و گروباچف و البته مشاورانشون بود نه نظر فنی کارشناس ها که باعث شد اون معایده امضا بشه این خیلی مهمه ابتدا باید پس اون قدرت های اصلی شروع کنن به خلصلا تا بقیه از اونها درس بگیرن میگن خوشبختانه اون معایده که سال 1963 گفتیم بین آمریکا و روسیه و شورای و بریتانیا درباره ممنونیت آزمایش هسته‌ای انجام شد که فقط زیر آب و فضا و جو زمین دبر میگیره سه دهه بعد اصلا گسترش پیدا کرد کلن آزمایش هسته‌ای ممنوع شد کل آزمایش و در نتیجه آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا در سال 92 در صحرای نوادا بوده دیگه از اون در قرن 21 فقط کره شمالیه کشور یاغیه که داره آزمایش هسته‌ای میکنه بقیه نمیکنن بنابراین اولین قدم بر سر توافق حاصل شد ولی خیلی جالب مثال هم میزنن که برای خود من میگن آفریقا جنوبی وقتی نظام سیاسیش عوض شد سلاحای هسته قبلی خودش اصلا از بین برد این خیلی مهمه که شما خودتون بیاید خیشتنداری نشون بدید در این رقابت اولین قدم رو که کسی پیش بذاره ایشون مثال میگن مصری میشه از همون طور که ساختنش مصریه اگه شما بسازید یکی دیگه هم میسازید یکی دیگه هم میسازه شما بیا از بین ببر بقیه‌ام به تدریج میان اونام از بین میبرن یا متوقف میکنن اما به گفته گورباچف نظام امنیت جمعی نمیتونه تنها توسط یک کشور تامین بشه باز هم یک مثال تاریخی این بار از جنگ های خاور میانه این داستان جنگ اول خلیج فارس هم اولین باری بود که شوروی آمریکا در برابر هم قرار نگرفت اتفاقا میگن ما اون موقع منافع خیلی اقتصادی زیادی در عراق داشتیم هزاران شهروند شوروی اونجا به عنوان کارشناس اقتصادی نظامی تو اون کشور بوده اما وقتی عراق تجاوز کرد حمله کرد به کویت فکرم میکرد صدام که مثل دوران جنگ صد شوروی میخواد مقابل آمریکا وایسه اما برای اولین بار اینطوری نشد اما ما سعی کردیم که جنگ نشه اما خب یعنی از طریق ارجاب شورا هم نمیشه صدام چون خیلی لجبازی کرد در نهایت اون حمله شد اما چون که پای شوروی وسط بود آمریکا به خاک عراق دیگه وارد خاک عراقش رو اشغال نکن این خیلی مهم میگم ببینید وقتی همکاری دو جانبه بود درسته که در نهایت ما نتونستیم جلو جنگو بگیریم چون دیگه اون صدام رهبر اون کشور واقعا معقول عمل نمیکرد اما حداقل آمریکا تجاوز دیگه نکرد به خاک عراق اما سال 2003 آمریکا آمد همه قوانین بین کنار گذاشت و اصلا تایید سازمان ملل شورای کاری نداشت و عمل یه جانبه کرد ببینید چه بحرانی در عراق و خاورمیانه وجود این خیلی مهمه که نظام امنیت جمعی رو یک کشور ولو این کشور ظاهرا قوی در این کشور دنیا باشه نمیتونه تنگ کنه 
و نکته جالب این که آقای گورباچف میگن حمله شوروی هم 79 به افغانستان اشتباه بود اگه کار آمریکا در 2003 اشتباه بود کار ما هم در 1979 اشتباه بود و یه نکته جالب میگن که من نمیدونستم میگن ما در سال 1989 مجلس نمایندگان خلق شوروی مصوبه ای اصلا تصویب کرده گفته این حمله تصمیم 10 سال قبل ما حمله به افغانستان همه نظر سیاسی محکومه همه نظر اخلاقی و این خیلی جالبه میگن تا اخیرا یکی از نمایندگان مجلس دومای روسیه خواست گفتین مصوبه لغو کنین برای اعتبار کشورمون بعد ولی خود آقای بورباچه به دیگه مخالفت کردن و خوشبختانه چیز نشده همچنان مصوبه بر جای ولی چرا افغانستان وضعش بعد از خروج شوروی همچنان بده میگن بران که همه طرفا با همکاری نکردن روسیه و آمریکا و پاکستان یه منافع متفاوتی فکر کردن اونجا دارن نذاشتن بعد از خروج نیروهای نظامی زخوای افغانستان شفا پیدا کنه دودش به کل چشم همه دنیا از جمله خود آمریکا در 11 سپتامبر پس هیچ کشوری نباید فکر کنه که میتونه نظام امنیت جمعی رو یک جانبه ایجاد جهانی شدن ناموزون چیه و چه ارتباطی با به قدرت رسیدن پوپولیست ها در سرتاسر سر جهان داره؟ به عبارت دیگه چه کسانی از این مدل جهانی شدن سود میبرند؟ ایشون در بخش بعدی کتاب به مسئله مهم جهانی شدن میپردازند میگن اگه ما امروز بحران پوپولیسم داریم موج پوپولیسم در دنیا داریم این حاصل جهانی شدن ناموزونه ها نتیجه تشدید نابرابری هم بین کشورها هم در داخل کشورهاست چون متاسفانه در این سه گذشته سرمایهداری بازار آزاد نئولیبرال در دنیا گسترش پیدا کرده و در این نظام اقتصادی دولت کمترین تعهدا رو به شهروندان داره یعنی فقط بس از رقابت بس از نظارت زدایی و مقررات زدایی و بس از خصوصی سازی میگن حتی در اجلاس داووس سال 2019 سیاستمدارا و افراد برجسته دنیا که اونجا بودن کانون بحثا کل نابرابری جهانی بود اصلا آکسفام که سازمان غیر دولتی که کارش تحقیق درباره فقر و توسعه نیافتگی نابرابریه اخیرا گزارش مطالعه جهانی خودش رو تحقیق جهانی خودش رو منتشر کرده و گفته این نابرابری به حدی رسیده که از بحران مالی 2007-2008 تا حالا تعداد میلیاردرهای دنیا دو برابر شده بیش از دو هزار نفر شدن و فقط در سال 2018 درآمد میلیاردرهای دنیا 900 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد یعنی چنین روزی دو میلیارد دلار به درآمد میلیاردرهای دنیا افزوده شده الان مجموع ثروت اون 26 نفری که ثروتمندترین آدمای دنیا هستند یک و چهار دهم تریلیون دلاره که مساوی درآمد سه میلیارد و 800 میلیون نفر از مردم دنیاست یعنی میگه این نابرابری یعنی این یعنی درآمد ثروت مجموع ثروت 26 نفر در دنیا معادل درآمد 3 میلیارد و 800 میلیون نفر باشه خب معلومه این دنیا که دنیایی که نابرابری شدید هست دموکراسی درش تضعیف میشه و پوپولیست ها به قدرت میرسن یعنی پوپولیسم اگر اگر بد هست ما نباید فراموش کنیم که ولی یه نارضایتی عمیق واقعی در بین توده های مردم وجود داره و ایشون یه حرف جالب میزن میگن دلیلش اینه این جهانی شدنی که ما دیدیم عمدتا در سده گذشته یه اصلی برش حاکم بوده که عبارت از این بوده که سود و خصوصی میکنه نفع و خصوصی میکنه ضرر و عمومی میکنه زیان عمومی میکنه یعنی 
سود این جهانی شدن فقط میره تو جیب یک کشورهای خاصی و از اون دقیقتر اگه گیم در یک جیب یک افراد و شرکت‌های خاصی اما ضرر مثلا ضرر زیست محیطی این برای همه مردم دنیاست و میگن مثلا فقط نابرابری درآمد نیست اصلا نابرابری فرصت دسترسی مثلا به آموزش و مراقبت پزشکی خب همینه که امید به زندگی فقرا به طور میانگین 20 سال کمتر از امید به زندگی ثروتمنداست از اون طرفم فقرا وقتی دسترسی ندارن به آموزش مناسب از فقر رها نمیشن یعنی چرخه باطلی توش میافتن که این چرخه باطل ازش بیرون نمیاد سطح زندگی طبقه متوسط که معمولا نظریه پردازهای علوم سیاسی میگن طبقه متوسط پایه و اساس دموکراسی در کشور میگن خب سطح زندگی طبقه متوسط هم در اکثر دنیا در چند دهه گذشته چندان ترقی نکرده راکت مونده مثلا آمریکا رو مثال میگزنن میگن از 1979 همون سالی که 57 انقلاب ایران تا حالا درآمد واقعی طبقه متوسط آمریکایی فقط 28 درصد افزایش پیدا کرده اما درآمد ثروتمندترین طبقه ثروتمندترین طبقه آمریکایی 95 درصد افزایش پیدا کرده خب این چه دنیای نابرابریه علت اصلیش هم به نظرشون نظام نا... نظام مالیاتیه که در اکثر کشورهای حتی مرفع بیشتر هر چه ثروتمندتر باشی نظام مالیاتی بیشتر به نفع شماست این یکی بده و دو اینکه جهانی شدن فرصت فرار مالیاتی رو افزایش داده که میدونیم بعد از داستان پاناما پیپرز اوراق که افشا شد که چقدر فرار مالیاتی در دنیا زیاد در نتیجه مثال میزنم میگه در آمریکا از هر یه دلار درآمد مالیاتی دولت فقط 4 سنتش از جیب ثروتمندا اومده بقیه‌شو شهروندای عادی 96 درصد بقیه رو شهروندای عادی از جمله فقرا دادن و در بریتانیا دهک پایینی جمعیت نسبت بیشتری از درآمدش رو مالیات میده تا دهک بالای جمعیت یعنی هرچی فقیرتر باشید درصد بیشتری از درآمدتون رو باید مالیات بدید تا اگر ثروتمندتر باشید خیلی عجیب و دردناکه بنابراین پیشنهادشون راه حلی نظرشون میسینه که باید اصولا الگوی حاکم بر جهانی شدن اقتصادی تغییر کنه این که ما بگیم حد دنبال حداکثر سود و حداکثر مصرف باشیم اینو بذاریم کنار بیان یه الگویی رو ابداع بکنیم متکی باشه بر نوآوری های بازاری و خصوصی یعنی ایشون نمیگن بیام بریم سوسیالیستی کنیم ابدا میگه همون نوآوری های بازاری خصوصی باشه اما مسئولیت دولت رو نادیده نگیریم نظارت ها دخالت های موثر دولتی باشه یعنی همین اتفاقی که در کرونا کم و بیش افتاد ببینید دولت ها قبلا اصلا موقع ما کاری نداریم دولت های سرمایه‌داری مثلا آمریکا اما الان مجبور مداخله کنه کمک کنه به شهروند وگرنه کل جامعه دچار فروپاشی میشه علاوه بر این باید مسئولیت زیست محیطی خودمون رو بپذیریم نمیتونیم بگیم حد اکثر رشد به قیمت آسیب زدن به محیط زیست به عبارت دیگه مصرف نباید راهبر و راهنمای ما باشد آیا میتوان سیاست و اخلاق رو آشتی داد؟ این سوال کلیدی عنوان بخش مهمی از این کتابه به نظر نویسنده آشتی دادن اخلاق و سیاست دشواره اما همین حالا هم دیره و جای درنگ نیست فرهنگ سیاسی و ذهنیت سیاست مدارا به نظرشون یه ایب و ایراد اساسی داره که میگن سیاست جای اخلاق نیست در نتیجه کلبی مسلکی رایت شده همه میگن دنیا آزاش همینه که هست سیاست همینه که هست از این بهتر نمیشه مبارزه برای کسب آرا به هر قیمتی 
و فرید رای دهنده با وعده های دروغین هم به نرم و هنجار تبدیل شده در نتیجه شما میبینید فساد و جرم در بین سیاست مدارا در همه جای دنیا به شکل عجیبی گسترش یافته و در نتیجه اینه که یه نتیجهش هم اینه که پاپولیست ها به قدرت میرسن چون میگن این نخویان سیاسی که اصلا فاسدن ما میخوام اصلاح کنیم که اونا هم البته دارن فرید میدن میگن اگه هرچی این وضعیت بیشتر ادامه پیدا کنه مردم عادی بیشتر فکر میکنن که سیاست ذاتن کسیف و غیر اخلاقی ببینید میگن من از بی خوبون با این حرف مخالفم که سیاست ذاتن کسیف و غیر اخلاقی اما وظیفه سیاست مداران رسانه ها و مردم برای نزدیک کردن سیاست و اخلاق چیه؟ هدف پروسترویکا اصلاحات چی بود در شوروی؟ این بود اتفاقا ما میخواستیم سیاست و اخلاق رو به هم نزدیکتر کنیم چون موقع هیچ رابطه بین سیاست و اخلاق نبود در شوروی همه جور دروغ و فسادی رواج داشت اما ما اومدیم به این تصمیم گرفتیم که نمیشه هدف اصلاحات نزدیک کردن سیاست و اخلاق بوده از طریق گلاسنوس همون گشایش و شفافیت میگن اگه سی سال پیش سی و پنج سال پیش شوروی به گلاسنوس احتیاج داشت الان کل دنیا به گلاسنوس احتیاج داره یعنی کل دنیا به شفافیت حکرانی باید شفاف بشه قدرتمنده ها باید پاسخو باشن به مردم رسانه ها نه فقط نباید بگن ما آزادی میخوایم و مسئولیت خودشون بپذیرن یعنی از رسانه نباید بگه به خاطر حداکثر رساندن سودم آگهی بیشتر بگیرم بیننده بیشتر جلب کنم هر خبری رو منتشر کنم مردمم مسئولیت دارن ولی ایشون اصلا میگه مردم باید میان رای بدن به سیاست مداری که بگه سازوکارش هم بگه شعار نده چه سازوکاری تعیین میکنه که شفافیت وجود داشته باشه مردم بدون مطمئن شن این صداقت داره فساد ناپذیره یا اگر فساد اتفاق افتاد شفافیت باشه که مردم بتونن از این سوال بکنن و اون رو پاسخ بکنن حالا یه حرف جالب دیگر میزنن همین بخش میگن اخلاق فقط منظورم هم این نیست که اخلاق تو سیاست داخلی مهم اخلاق در سیاست خارجی هم به همین اندازه مهم و یعنی چی تعریف هم داره یه بحث ایدئالیستی نیست نخیر ایشون تعریف میکنن دقیق میگن اخلاق رعایت اخلاق در سیاست خارجی یعنی نه تنها منافع ما و نه تنها منافع طرف مقابل ما در رابطه دو جانبه بلکه منافع همه کشورها را باید در نظر گرفت یعنی اگرم معاهده ای میخواد بین ایران و افغانستان امضا بشه فقط منافع ایران و افغانستان نباید اینجا لحاظ بشه منافع اون کشور دورور در درجه اول پاکستان نمیدونم چین همه اون منافع باید در نظر گرفته اینجوری یعنی این خیلی مهمه یعنی حتی منافع دو جانبه نیست چرا چون برمیگیم اول کتاب سرنوشت همین کشورها به هم گره خورده در انتهای کتاب میخایل گربچف پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت جهان رو تحت عنوان اصول خدشناپذیر تفکر جدیدی که باید بر دنیا حاکم باشه با خوانندگان در میون میذاره. از عرفان ثابتی خواستم بعضی از این اصول رو برای ما بازگو کنه. میگن تمدن انسانی به یک نقطه و درجه رسیده که دیگه هیچ کسی نمیتونه کشوری نمیتونه مستقل هستم همه وابستگی متقابل دارن پیوند متقابل خورده سرنوشتشون به هم بنابراین همه باید به دنبال نوع جدیدی از سیاست باشن سیاستی که مبتنی بر 
رویاروی و مقابله بین دولت ها نباشه اینو باید بگیم آقا بندازیم دور این مال گذشته است دقیقا میگن میگن it must become a thing of the past این مال عهد دقیانوسه اینو میندازیم دور این استقلال ملیه که به ما خوروندن که فقط به خاطر اینه که اون اعضاب و قدرتمندا منافع خودشون هم حاصل کنن اصلا اتفاقا به خاطر فقط منافع مردم هم نیست متاسفانه تا اون کشور منافع یک گروه خاصی که در قدرت میگن اینو میندازیم دور میپذیریم وابستگی متقابل و در هم تنیگی متقابل سنه بعد بپذیریم که اصر هستی خطرناک کل هستی نوع بشر رو از نظر اگزیستانسیل به خطر انداخته و الان از همیشه ما آسیب پذیرتریم این خطر رو هم نمیشه برایش قلبه کرد مگر اینکه سلاحهای هستی به کلی نابود بشه الیمینیشن صحبت میکنم میگن هیچ هدف دیگه هم نمیتونیم داشته باشیم یعنی گزینه دیگه ای نداره این باید ابتدا متوقف بعد کلا برچیده بشه محو بشه اصل بعدی که ایشون میگن اینه که تنها داوری حق داره که بگه کی میشه در موارد خاص و استثنایی اونم برای حل یک اختلافی به نیروی نظامی متوسل شد سازمان ملل هیچ کشوری حق نداره که دست به عمل نظامی علیه کشور دیگه بزنه بگه من پلیس دنیا و من میخوام دنیا رو اصلاح کنم اگر هم قرار شد در موارد استثنایی که حتما اتفاق میفته متاسفانه متوسل به قوه قهری و نظامی بشیم سازمان ملل باید تعیین کنه که آیا آری یا خیر اصل بعد اینه که نظام اقتصادی دنیا بپذیریم چنان به هم گره خورده که ما همه کشورها سرنوشتمون به هم گره خورده در نتیجه درسته همکا یک پارچگی منطقه و جهانی دشواره اما در نهایت ما باید بریم به این سمت که ابتدا مثل اون اتفاقی در اروپا اتحادیه رو گفتاده اتحادیهای منطقه‌ای تشکیل بدیم بیش از پیش به هم نزدیک بشیم و در نهایت کل دنیا یک اتحادیه جهانی بشه به تعبیری اصل بعدی اینه که روابط بین کشورها حالا چه کشورهای تاریخی هستن مثل مثلا ایران و چین و مصر چه کشورهای تازه استقلال یافته و جدید هستن که مثلا در دهه 60 بعد از دوران استعمار استقلال یافته بودن چه کشورهایی که بزرگن چه کشورهایی که کوچیکن اینا روابط بین اینا فقط زمانی میتونه و روابط درستی باشه که منافع همه اینها در نظر گرفته بشه و در این مذاکره همه طرف ها حاضر باشن یک طرف نمیتونه باشه اصل بعد اینه که اصول اخلاقی ارزش های جهانی مثل احترام به کرامت انسانی رو باید جزئی انفکاک ناپذیری از سیاست دنیا و روابط بین رو نکنی یعنی سیاست دنیا و مبتنی بر هر کاری که هر معایده یا توانه که مخالف مقایر کرامت انسانی تکتر قادم باشه این رو باید ازش پرهیز کرد و یا لقبش کرد اگر وجود داره اصل بعد اینه که دموکراتیزه کردن جامعه و دموکراتیزه کردن روابط بین الملل اینا دو فرایند به هم پیوستن نمیتونیم بگیم ما توی کشور دموکراتیزه کنیم اما روابط بین الملل دموکراتیزه نباشه همونجوری ابرقدرتی و یک جانبه و یا یک گروه محدودی از کشورها قدرت اصلی رو در اختیار داشته باشن هر کشوری باید هم در داخل دموکراتیزه بشه هم روابطش با بقیه دموکراتیزه بشه و دموکراتیزه روابط بین بقیه کشورها یعنی چی یعنی 
سلاح نیاد این وسط قوه قهریه نیاد وسط اصل بعد اینه که اصلا اینم خیلی جالبه نظر من نیروهای نظامی رو باید کاهش داد همون چیزی که میگم اون سی سال پیش هم ما میخواستیم بکنیم اما متاسفانه در عمل همه کشورها اکثرا راه دیگه ای رفتن میگن رقابت تسلیحاتی هم غیر اخلاقی هم مزره هم به اقتصادمون ضربه میزنیم ما ببینید چقدر منابع اقتصادی رو میبریم چقدر پول صرف تسلیحات میکنیم هم به اقتصاد ضربه میزنه هم به محیط زیست ضربه میزنه هم به فرهنگ هم به روابط چون باعث خصومت میشه باعث رویارویی میشه پس میگن باید یک حداقلی از نیروی نظامی داشت حداقلی از اسلحه داشت یه خیلی کم بنزه که فقط برای جز در روز مبادا به کار نیاد و آخرین عرضی که مثلا میگم میگن ما بپذیریم در یک عصر جدیدی از دور تمدن بشر قرار گرفتیم که در این عصر جامعه مدنی و سازمانهای جامعه مدنی باید بیش از پیش نه فقط در داخل کشورها بلکه در روابط بین الملل نقش مهمتری ایفا بکنن رهبران سیاسی باید اصلا این وظیفه دارن مسئولیت خاص رهبرهای سیاسی اینه که به جامعه مدنی به سازمانهای جامعه مدنی توجه کنن اونها رو بیارن به بازیگران فعال در عرصه روابط بین الملل تبدیل بکنن اونها رو هم شریک بکنن تا اونها بتونن کمک کنن به روند حل مشکلاتی که مثلا در زمینه محیط زیست هست در زمینه توسعه هست در زمینه امنیت هست اگر این نباشه این اصول نباشه ایشون آینده خوبی برای دنیا نمیبینن در مؤخره این کتاب نویسنده از دلایل نوشتن اون و ایمان به تغییر دنیا سخن میگه میگن من این کتاب نوشتم کتاب نوشتم چرا؟ چون بعد از اینکه در سالهای اخیر با شمار بسیار زیادی از سیاست مدارا سنتگرا، تاجرا، دانشگاهی ها، نویسنده ها، روشنفکرا، هنرمند ها، روزنامنگار ها دیدار کردم فهمیدم که مردم دنیا الان اصلا مشکل اصلی مردم دنیا چیه؟ مشکل اصلی مردم دنیا اینه که احساس میکنن یک بمبستی وجود داره و از این بمبست خسته شدن از اینی که نمیبینن آینده مشترکی رو برای کل مردم دنیا به تنگ اومدن به سلطوح آمدن میگه من اینو فهمیدم از این دیداران با این نعمه آدم های گناگون از کشورهای گوناگون طبقات گوناگون و رشته های مختلف هم نه مردم خستن میخوان کسی بیاد به اینها نشون بده یک چشمنداز مشترکی برای همه مردم دنیا وجود داره میگه به همین دلیل که متاسفانه بسیاری از مردم دنیا به ورطه همون کلی مسلکی و دیگه همینه که هست و بهتر از این نمیشه و سیاست کثیفه و غیر اخلاقی و همیشه باید یه برتر از بقیه باشم به طور خیلی شدیدی و اینا در افتادم یعنی این بدبینی و یعص و سردرگمی و حیرتی که میبینیم در دنیا بین بسیاری از مردم همینو به من میگه این احساس بنبسته اما میگن تاریخ یه جریان مسیر از پیش تعیین شده ای نیست باید اینو قبول کنیم 
روان جبر تاریخی نداریم ضرورت تاریخی نداریم که بگیم چون تا حالا در دنیا همش زور غالب بوده بر روابط بین از الان به بعدم همینه دیگه تاریخ همینه که چون تا حالا تو سیاست دروغ میگفتن از الان به بعدم همین است چون تا حالا منافع ملی فقط حاکم بوده تازه اونم که میگم منافع ملی نیست منافع اون گروه های سیاسی خاص حاکمه پس از الان به بعدم فقط منافع ملی نمیشه منافع همه مردم دنیا رو نزه میگه اصلا کاملا غلطه جریان تاریخ جبری نیست تک تک ما میتونیم در روند صلح ادالت و انسانیت نقش بازی کنیم این بدبینی خیلی مزره ما باید ابتدا اینجا یه جور ایمان البته به آینده بهتر بشر ایمان بیاریم بپذیریم اعتقاد راسخ پیدا کنیم که بشر توانایی داره ظرفیت داره که بر موانع موجود غلبه کنه میگن اصلا اینجوری نبود در متون ادبیات کلاسیک و متون مقدس دنیا این جمله این عبارت به شکل‌های مختلفی وجود نداشت که قدم بردار تا برسی یا حالا تو فارسی ما میگیم از تو حرکت از خدا برکت یه نسخه از اونه میگن شما قدم بردارید در وداهای هندی اصلا میگه در قدم بردار اگه میخوای به مقصد برسی قدم بردار نمیتونی وایسی هی بگی بدبینم معیوسم ناامیدم نه نمیره کار به جایی نمیرسه میگن تا قدم برداری نمیرسی برای ایمان باید بیاره که ما میتونیم انسان میتواند دنیای جهانی مشترکی رو بیافرینند که در اون همه در صلح و امنیت در همسازی نسبی با طبیعت عقل و اصول اخلاقی زندگی کنند تا اینو نپذیریم تا ایمان نیاریم به اینکه زندگی در چنین دنیایی در صلح امنیت و همسازی با طبیعت و عقل و اخلاق ممکنه ما در همین بنبست میمونیم تو همین بدبینی و یأس و سردرگمی میمونیم اما من امیدوارم مطالعه کتاب من شما خواننده عزیز رو به فکر فرو ببره فکر کنی به این وضعیت ببینی آیا برات خوبه هنوز تو این برته بدبینی و یأس و سردرگمی باشی یا بیا نگاهتو به دنیا عوض کن ببین تاریخ رو میشه عوض کرد و تاریخ رو هم قدرتمندان لزومان عوض نمی کنن. تک تک ما آدما میتونیم در صلح ادالت و انسانیت و آینده مشترکمون نقشه موثر و مهمی داشته باشیم به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب اکنون پای چه چیزی در میان است تقاضای من برای صلح و آزادی نوشته میخائیل گورباچف پرداخت. پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسورا می توانید در شبکه های اجتماعی و اپ های پادگیر به نشانی نشراسو پیدا کنید.